0: Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
1: Genau, dann fangen wir mal an. Wir sind heute hier in dem wunderschönen Hannover. Und man glaubt es nicht, aber Hannover ist wirklich wunderschön. Und wir sitzen gerade wo?
0: Ähm, wir sitzen in der Nähe von den Herrenhäuser Gärten, in der Nähe auch von der Leibniz-Universität. So quasi genau dazwischen drin, direkt so vor dem Wilhelm Busch-Museum.
1: Genau, und es ist wirklich super schön, aber wenn man im Hintergrund vielleicht mal ein paar Vögel zwitschern hört, nicht äh, ablenken lassen von unserem interessanten Gespräch. Mhm. Ähm, genau, ich sitze hier mit Tobias Schlauch, mhm. ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
0: Erstmal vielen lieben Dank, dass ich in dieser Podcast-Reihe überhaupt mitmachen darf. Klaro. Das finde ich schon eine ganz, ganz große Ehre für mich, ich freue mich auch da wirklich drüber. Und ja, mein Name ist Tobias Schlauch, ich arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Jetzt mittlerweile heißt es Institut für Softwaretechnologie in einer Arbeitsgruppe, die sich auch mit Sustainable Software Engineering im Sinne von, dass die Software auch noch irgendwie eine Woche später irgendwie funktioniert, Sustainable, da arbeite ich und, genau, und arbeite in diesem Kontext Softwareentwicklung, Research, Software Engineering, also ja, unterstütze Forschende beim Thema Softwareentwicklung.
1: Super, vielen Dank. Am Anfang von jeder Episode machen wir mal eine kleine Blitz Blitzrunde. Mhm. Das heißt, ich stelle dir eine kurze Frage und du gibst mir eine kurze Antwort. Okay, ich versuche es. Und die Fragen <lacht> werden immer schwieriger, aber wir fangen einfach an. Wir fangen an mit Kaffee oder Tee? Das
0: ist einfach. Ähm, da erfülle ich voll das Klischee Kaffee.
1: <lacht> Twitter oder Telefonat? Ähm,
0: ich mag zwar Twitter, aber wirklich für irgendwelche Details zu klären, bevorzuge ich immer das gute alte Telefonat.
1: Bist du eher ein Mensch für positive Energie oder magst du lieber konstruktive Kritik?
0: Beides, aber ich bin sehr interessiert an konstruktiver äh, ähm, Kritik. Ähm, wenn man die auch wirklich konstruktiv macht, dann hat die auch irgendwie die positive Energie, um einen beim weiterzubringen.
1: Okay, fair enough. Publish or perish?
0: Uh, publish und perish, uh, weiß ich nicht von... Von diesem, im, Im Sinne von, ähm, dass man möglichst ganz viele Publikationen macht und ähm, dass das halt wichtig ist für die Karriere, halte ich für keine gute Metrik, da bin ich eher so der Fan von qualitativer und äh, ähm, ähm, qualitativen Output und das, kann, das muss dann auch nicht irgendwie jedes Jahr oder jeden Monat oder irgendwie sein, sondern so die inhaltlichen Sachen, die sind halt spannender. Und wenn man halt ein bisschen eher was davon haben möchte, vielleicht eher so ein Open Collaboration denken, das bringt dann schon mal mehr.
1: Sehr cool. Hast du ein persönliches Vorbild? Und wenn ja, wer ist das?
0: Oh, das, war, das ist tatsächlich eine, eine schwierige Frage. So ein <lacht> richtiges Vorbild habe ich nicht, aber ich mag halt so ein paar Personen auch aus so diesem ganzen Informatik-Bubble. Ähm, so, das ist zum Beispiel irgendwie die, die Jutta Eckstein, die so ein bisschen im agilen Kontext äh, ähm, jetzt wirklich eher so Software-Engineering unterwegs ist. Oder ähm, auch die Carola Lilienthal, die im Bereich Software-Architektur äh, gut unterwegs ist und da auch... Ähm, Bücher für nachhaltige Softwarearchitektur ähm, schreibt, die finde ich ganz cool. Ein bisschen mehr mit Forschung ist das Andreas Zeller, ähm, der auch wirklich ähm, coolen Output und auch coole Lehre macht, also so mit Jupyter Notebooks, da gibt es zwei schöne ähm, zum Thema Testing und Debugging und das finde ich eigentlich ganz cool. Und auch mein Sohn finde ich ganz cool, ist manchmal auch ein sehr schönes Vorbild. Für, ich hoffe, man behält sich das auch immer noch so in dem Sinne so, ähm, so ein bisschen so diese Ehrlichkeit und diese ehrlichen Antworten, die man dann immer noch bekommt. Wir verlieren ja manche Leute manchmal.
1: Naja, dann hoffen wir, dass wir heute ehrliche Antworten von dir bekommen. <lacht> Was ist deiner Meinung nach die beste Erfindung der Menschheit?
0: Oh, ja, also, also man denkt da ja immer so erstmal so ein bisschen so an Technologie, aber ich glaube so die beste Erfindung der, der Menschheit ist irgendwie so, dass man zusammenarbeitet, also Kollaboration und eben auch Empathie und ich glaube nur die Dinge werden uns irgendwie voranbringen und nicht irgendwelche Flugtaxis oder so. Ähm um die Dinge äh, voranzukriegen, die Herausforderungen, an die wir so arbeiten müssen, ist hm. wahrscheinlich die nächsten Jahre, Jahrzehnte.
1: Ja, das finde ich eine sehr schöne Antwort. Mhm. Und jetzt kommt noch eine Frage und zwar eine Sache, die einem keiner beibringt und die man aber mhm. unbedingt lernen sollte.
0: Ja, ähm, also unbedingt lernen sollte, insbesondere wenn du so Kinder hast oder so, ist so der Elternführerschein, so, den kriegst du halt nicht mit, dass es so wirklich Lernen im Progress, das ist so ein <lacht> Thema.
1: Und bist du ein guter Papa?
0: Ich versuche es.
1: <lacht>
0: <lacht> es ist halt immer,
1: man muss halt immer dran
0: arbeiten, es ist halt alles nicht perfekt. Immer. Ja. Aber trotzdem, macht es auf jeden Fall schon Spaß.
1: Gut genug. <lacht> Aber heute wollen wir nicht darüber sprechen, dass du Papa bist, sondern mhm. wir wollen ein bisschen darüber sprechen, dass du Re Research Software Engineer bist. Kannst mhm. du vielleicht den Leuten da draußen erklären, was ist eigentlich ein Research Software Engineer und warum braucht man dich?
0: Ja, es ist so eine Frage. Also so, da gibt es ja immer so unterschiedliche ähm, Definitionen, was das letztendlich für, für Menschen letztendlich sind. Ähm, aber ich bin halt in so einer Position, halt im DLR, ähm, wo wir, und oh, jetzt fängt es langsam ein bisschen an zu regnen, mal gucken, wie gut wir hier <lacht> gleich noch durchkommen. Ähm, der halt eben so das Thema äh, Softwareentwicklung in der Forschung halt im DLR halt eben koordiniert. Ähm, das heißt eben auch ähm, ganz viel ähm, zum Teil Consulting, Trainings durchführen, äh, Forschende dann effektiv wirklich unterstützen, ihre Software eben auch besser zu machen. Community Building bei uns. Ne? Wir machen auch bei uns im DLR so ein jährlich, auch jetzt zu Corona-Zeiten, auch wenn es online ist, so eine Networking-Veranstaltung, solche Wissensaustausch-Workshops. Und dieses, so dieses ganze Paket, das ist das, mit dem ich dich, mich dann beschäftige. Mal mehr, mal weniger, die eine oder die andere Sache. Also insbesondere fürs DLR, aber mittlerweile auch ein bisschen drüber hinaus, auch in der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Super. Und mhm. wie bist du dazu gekommen, dass du diesen Job hast? Also, du hast mhm. es ja wahrscheinlich noch nicht immer gemacht.
0: Nee, habe ich nicht. Also ich bin auch schon, oh, bin schon relativ lange vergleichsweise beim DLR so. Also ich habe da mein Berufsakademiestudium erstmal gemacht ähm, und nachdem ich dann noch mal kurz auch noch mal in der Wirtschaft irgendwie draußen eher so Softwareentwicklung gemacht habe. Das war so in Richtung Informationstechnik, aber auch schwer Punkte halt zum. Also ich bin eher, komme eher aus der Schiene Softwareentwicklung ähm, und ähm, danach bin ich noch mal zum DLR gegangen habe dann auch ein Master im, im, im Bereich. Äh, ähm, Informatik gemacht hier an der Uni Hannover, deswegen ähm, ja, seitdem bin ich dann auch hier. Ähm, und da habe ich dann so, sag ich mal, so in der Vorgängerorganisation von dem Institut, wo ich jetzt arbeite, ähm, dann schon angefangen zu arbeiten, habe dann schon erstmal direkt bei so einem Software-Team erstmal so als studentische Hilfskraft gearbeitet, aber da auch schon so in Richtung Testing, bisschen so Qualitätssicherung äh, von so einer Software irgendwie gearbeitet und nach dem Studium bin ich länger geblieben, also als Software Engineer und dann hat sich die halt die Möglichkeit ergeben, ähm, diese Rolle äh, der, der, der sag ich mal, der Beauftragte, der, der Person, äh, die für das Thema Software Engineering äh, im DLR beauftragt ist, diese Rolle halt eben zu übernehmen. Ähm, ja, denn so seit 2010, 2012 durfte ich mir überlegen, wie ich das Ganze koordiniere ähm, und dann so peu à peu ist dann unsere auch die Arbeitsgruppe, die es zu dem Zeitpunkt eben noch nicht gab, da gab es auch noch keine Karina oder so. Ähm, Carina Haupt, das ist unsere ähm, Gruppenleiterin ähm, aktuell für in der Gruppe, in der ich arbeite. Ähm, da hatte ich nur so ein, zwei Kollegen und dann so langsam peu à peu und jetzt sind wir so sechs, sieben Leutchen, ähm, die das Thema sozusagen im DLR noch mit vorantreiben können. Das hat sich dann Schritt für Schritt ergeben.
1: Super. Und das ist ja eigentlich ein relativ neues, eine relativ neue Berufsbezeichnung, ne?
0: Ja, also genau, das stimmt. Also <lacht> gerade im deutschen Kontext ist er auch, ja auch mittlerweile mehr äh, vertreten ist ja eher so aus Großbritannien halt, insbesondere rüber geschwappt Da ist das so als eine, äh, hat sich der, der Begriff so als eine Bezeichnung ähm, eben für Leute, die so ähnliche Tätigkeiten, wie ich es gerade beschrieben habe, eben gemacht haben und weil die halt sehr konkret, sehr unterschiedliche, konkrete Jobtitel hatten und es dann halt eben schwierig ist, einfach über Personen zu reden, die in dem Bereich was tun, wenn du keinen Begriff hast ähm, und dann hat sich so langsam dieser Begriff Research-Software-Engineer ähm, eben etabliert und ist dann, dann gab es dann auch da so die ersten Konferenzen, ich weiß, die kriegt die Jahre gerade auch nicht mehr zusammen, ist auch nicht, nicht so zusammen, richtig, ist auch nicht, ja. stimmt, aber schon 6, 7, 8 Jahre, ist das ist bestimmt schon her, ähm, mindestens würde ich sagen. Ähm, und dann ähm, ja, haben sich schon mal auch ein paar Leute aus der deutschen Forschungscommunity dort äh, getroffen und die fanden das halt eben cool, zum Beispiel nämlich... Äh, der Herr Hamitsch, äh, Martin Hamitsch fällt mhm. mir da zum Beispiel mit ein und die wollten das halt eben auch mit äh, rüberbringen ähm, und haben, kamen dann auf die Idee, einen Verein zu gründen. Der Stefan Druskat gehört auch mit dazu, der ist, arbeitet übrigens mittlerweile in unserer Arbeitsgruppe. Ja, super. Ähm, und ähm, ja, und dann hat sich auch in, ja, in der deutschen Community dann mal so ein Verein gegründet, der DERSE. Ähm, bei dem ich auch selbst Mitglied bin.
1: Ich übrigens auch. Ja, vielleicht sollte man das als
0: Transparenzhinweis auch nochmal ergeben. Ja. Ähm, genau, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das dann eben auch und fand ich so ein bisschen, es gab so eine Konferenz in, äh, im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, da wurde die organisiert vom Helmholtz Open Science Büro, war damals so auch die Kaya Scheliga, die da auch mit dabei war ähm, und genau und da, das war aber nicht nur eine reine Helmholtz-Veranstaltung, das ging dann halt eben auch darüber hinaus. Und das würde ich schon sagen, war schon ein wichtiges Event, weil es da eben auch so ein bisschen gezeigt hat, naja, sowas braucht man eigentlich auch in der deutschen Forschungscommunity. Sogar der Andreas Zeller war sogar auch mit eingeladen, damals schon äh, mit dabei. Genau, und dann seitdem hat das so, so ein bisschen so seinen Startschuss ge genommen und so langsam, wir hatten dann, das ist jetzt ja auch schon irgendwie zwei, zwei Jahre her, drei Jahre her, die, die erste Konferenz, die 2019, Deutschsprache, 2019, ja. ne? Ja, 2019, krass. <lacht> mhm. Genau, also quasi noch vor Corona genau erwischt sozusagen, hatten wir dann auch so die erste ähm, ja, deutschsprachige Konferenz zum Thema Research Software Engineering gehabt. Dann noch in Potsdam war das noch gewesen und ja, die war ja auch eigentlich ganz äh, erfolgreich so von der Anzahl an. ja. Genau, hat auch viel Spaß gemacht, so zwei, drei Tage waren das. Ja.
1: Das auch, ich finde auch, überraschend, dass von Anfang an so viele Leute in Deutschland gesagt haben, da ich identifiziere mich als RSE, so. Mhm. Weil ich glaube, es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr Leute, die das eigentlich machen als Job, mhm. ähm, die das gar nicht so wissen. Also jedes Mal, wenn ich darüber erzähle, <lacht> dass es das gibt, dann sagen Leu danach Leute zu mir, hey, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und ich bin auch so jemand. <lacht> Ja. Ähm, aber dass von Anfang an in Deutschland so die Awareness da war, hey, das ist ein wichtiges Thema und ich will zu dieser Konferenz gehen, fand ich schon super.
0: Ja, ja das stimmt schon. Für sich da ja jetzt ja auch immer, finde ich auch so ein bisschen mehr, was nur so in Jobpostings oder so rumkommt. Da wird dieser Begriff auch jetzt schon so verwendet. Das war halt ein paar Jahre zurück oder auch schon selbst 2019 oder so halt ja nicht so gewesen. Ja. Ja. Insofern ist das schon, hat sich das schon, denke ich mal, ganz gut äh, entwickelt.
1: Warum denkst du, dass es Research Software Engineers braucht? Warum ist das wichtig für die Forschung?
0: Naja, es hängt halt damit zusammen, dass wir halt immer mehr damit befasst sind, irgendwie rechnergestützt eben Forschung zu betreiben. So. Und wir haben halt. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen zwischenzeitlich so ein bisschen verloren. Also früher hast du halt ein Paper gehabt, dann konntest du das durchlesen, hast du deine Daten in der Tabelle irgendwie drinnen gehabt, konntest du das irgendwie nachvollziehen, nachrichten und sagen, okay, der, die Kollegin, der, der Forschende, der hat das richtig gemacht oder so, ähm, das passt dann schon. Ähm, und das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie äh, ähm, Rechner gestützt, äh, irgendwelche, selbst bei solchen kleinen Datenauswertungen, da kannst du halt relativ schnell irgendwie Fehler machen und dann hast du irgendwie den netten Graphen sozusagen in deiner, deinem Paper letztendlich. Aber wie der nun irgendwie zustande gekommen ist, welche Datensätze da irgendwie miteinander kombiniert werden, das ist dann halt nicht so ersichtlich. Und das ist dann halt, irgendwie, das ist dann halt auch ein Problem, weil du dann, sag ich mal, nicht mehr an dem, was du da jetzt rein liest, sozusagen eben auch gut wissen kannst, okay, ist das jetzt... Zufall gewesen, hat er, sich irgendwie einen, ähm, hat er sich irgendwie verrechnet, also so Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeitsaspekte, das sind halt so Sachen, glaube ich, ähm, wo wir das eben brauchen und zwar in dem Sinne, weil das halt eben Wissen ist, was man, wie man dann seine, 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 sein Analyseskript oder seine Datensätze aufbereitet, damit man das dann noch von unabhängiger Seite machen kann. Und das ist halt eben so ein Wissen, was halt eben jetzt nicht überall verbreitet ist an der Stelle. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ja, denkst du, dass die Forschenden das selber machen können sollten?
0: Ja, ich denke schon, dass sie das auch zum Teil selber machen können sollten, auch wenn es jetzt gerade schön <lacht> anfängt dabei zu regnen. Aber das ist halt eben so eine Mischung. Also man braucht ja zum Beispiel auch solche Software-Engineers gerade dann so ja. bei größeren, bei so kleineren Sachen sollten sie selber dazu in der Lage sein. Aber wenn dann so wirkliche Tools, Frameworks oder solche Dinge halt eben entstehen, ähm, dann braucht man halt eben auch Leute, die mehr noch den Software-Background haben. Ja. Und gerade in der Forschung, glaube ich, hängt auch viel äh, davon ab, dass man halt wirklich gut ausgewogene Teams halt eben hat, weil man doch viel Domänenwissen halt eben braucht. Und ähm, diese Idee, dass man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt ein Tool, Forschungstool, wir schreiben das mal aus und dann kommt eine beliebige äh, äh, Softwarefirma, die baut das, das funktioniert halt eben in der Praxis. Ja. Nicht. Und deswegen braucht man die. Und auch so als Sparrings, Person zum, äh, zum Austauschen, äh, wie mache ich das am besten und so weiter.
1: Ja, das finde ich mhm. halt auch so dieses Thema, dass Research Software Engineers, die sind weder reine Software Engineers noch reine Researcher, mhm. sondern es, die sind halt so, die können halt beides und das ist gleichzeitig ist es halt so ultra wertvoll, weil mhm. die so Sachen können die halt super wichtig sind. Also mhm. eigentlich in jedem Forschungsbereich. Also selbst, keine Ahnung, in den Humanities hast du ja jetzt mittlerweile Digital Humanities und da wird ja auch so viel Software produziert. Aber eigentlich in allen Forschungsbereichen mittlerweile. Ja, und genau.
0: Und das ist, ja. Genau.
1: Und es sind halt so super krass ausgebildete Leute, die meistens mindestens einen Master haben, wenn nicht sogar einen Doktortitel. Genau. Und aber Karrierepfade schwierig.
0: Ja, das, das stimmt. Da <lacht> muss man schon wirklich Glück haben sozusagen und dann irgendwelche also übergeordneten äh, Organisationsstellen, so wie ich sie dann irgendwie gerade innehabe oder so, dann irgendwie bekommen. Aber ansonsten ist das tatsächlich, wie ich glaube, halt. Es ist aber auch ein Unterschied, ob du jetzt in welchem Bereich äh, das unseres Forschungsökosystems, was natürlich in Deutschland beliebig komplex Das muss man dazu vielleicht auch noch mal sagen, wo man sich da tummelt. Ich glaube, so in solchen Forschungszentren wie das DLR oder eben auch andere Geoforschungszentren, das Gfz oder so, da hat man schon noch eher so die Chance eben auch so dauerhaft Leute eben anzustellen. Da gibt es dann eben auch durchaus die Mittel für einen gewissen Teil. Aber an den Unis, da ist ja meistens so, dass der Prof irgendwie seine, seine sein längeres Engagement vielleicht hat, aber alle anderen halt eben nicht. Ja. Und das macht so auch Nachhaltigkeit und so andere Themen halt eben, die damit zusammenhängen, irgendwie auch irgendwie schwierig, also ne, wenn da irgendwie dann doch mal am Lehrstuhl irgendwie so eine Software entstanden ist oder so, also kann man ja viel rein engineieren und dokumentieren und automatisch testen, aber ähm, ich sag mal, den, den Kopf oder die Person oder die Personen, die da wirklich sich das Ganze ausgedacht haben, die kann man halt eben nicht so ohne weiteres eben ersetzen. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ne?
1: Und vor allem, wenn man dann halt die Arbeit von DoktorandInnen machen lässt, die dann mhm. halt sicher nach drei Jahren oder nach vier Jahren irgendwann weg sind.
0: Genau. Neuer Grant und man fängt von vorne an, <lacht> wenn man bechert. Also, dass man das dann wirklich in der Form übergibt und dann ist da halt irgendwie so das Forschungsthema erweitert worden und da gab es dann ein paar Tools, die da entwickelt wurden. Das, das wäre ja so ein Weg, den man gehen kann, aber das da also sieht man auch, also klar ist einem so im, im, im Forschungs-, in der Forschungslandschaft, klar, man braucht irgendwie mehr Wissen zum Thema Softwareentwicklung, also auch bei den Forschenden so ein gewisses Grundwissen, so aller the, the Carpentries, ähm, Software Carpentries halte ich da ähm, schon für wichtig. Ähm, aber dieses, aber es krankt eigentlich am grundlegenden Workflow, wie Forschung halt eben passiert und ähm, gemacht wird. Also, ne, das Problem ist ja dann auch, dass du dann quasi, du hast irgendwie, arbeitest jetzt irgendwie in einem Projektkontext, deine Stelle ist irgendwie finanziert. Äh, und dann musst du nach der Hälfte ja spätestens schon irgendwie anfangen, so die, 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 die Folgegrants sozusagen an Land zu ziehen. Und dieses Grant-Based äh, Research ist äh, in der Hinsicht ähm, ein bisschen hinderlich, was das Ganze eben angeht. Vor allem, ja. weil
1: man ja nicht unbedingt Papers produziert, als wenn ja. man Software schreibt.
0: Genau, ja. richtig. Und das ja. ist ja die Währung oder die harte Währung ist ja dann, also ich bin da nicht so drin, das muss ich natürlich ja. sagen. Aber ähm, der, der Punkt ist halt eben schon, dass du dann häufig halt eben eher an deinen Papern halt gemessen wirst. Und schon alleine an diesem Anreizsystem, wo halt eben Software und auch ja, Datenpublikationen sind ein bisschen wichtiger geworden, aber ich ähm, glaube, die haben auch noch einen Stellenwert, den man verbessern kann, sozusagen. kommen sagen. die Mücken. Ne, also der, der, der Punkt ist ja, also dieses Forschungsdatenmanagement und Datenpublikation, das hat ja schon eine gewisse Historie, mindestens so zehn Jahren, und, ähm, aber aus Gründen, ich weiß nicht warum, haben sie halt Software eher ausgeklammert, aber ähm, das ist ja genau nachher die Sachen, die dann halt, sag ich mal, mindestens den Glue zwischen den Ausgangsdaten und dem, was man dann in einem Paper nachher nachlesen kann, halt eben geschaffen haben. Ne? Mhm. Und wenn du den nicht hast, dann fehlt ja halt eben einfach der Link und dann kannst du es eben auch nicht nachvollziehen. Und erfahrungsgemäß kann beliebig viel dabei schiefgehen. Das ja. ist halt so. Du
1: hast vorhin Software Carpentry erwähnt. Das kennt, glaube ich, nicht jede mhm. und jeder. Vielleicht kannst du noch mal kurz dazu was sagen. Ja,
0: also, ähm, ja, also für mich ist The Carpentry ist so eine ja, gemeinnützige Organisation die sich ähm, auch äh, verschrieben hat halt im forschenden ähm, praktische gute praktische Kenntnisse im Bereich IT und Programmierung sozusagen beizubringen und das wirklich auch sehr praxisnah ähm, zu gestalten ähm, genau das ist so eine internationale Organisation ähm, ich ich bin auch selber ähm, ausgebildeter Instructor, The Carpentries Instructor ähm, und ich sag, mal so ein, äh, ich sag mal, der Kern von, von diesen The Carpentries äh, ähm, sind dann halt ähm, so eineinhalb- bis zweitägige Veranstaltungen. Da gibt es dann eins, zwei, drei, je nachdem wie viele Leute dann teilnehmen, Instruktoren und Helfende ähm, und da gibt es dann halt so die grund, äh, grund Betankung sozusagen an Wissen, ähm, die man dann ähm, bekommt, so also die aktuellen Werkzeuge, die man so wenigstens irgendwie braucht. Das ist so Versionskontrolle mit, mit Git. Wie kann ich die nutzen, um halt eben nachvollziehbar zumindest schon mal meine, ähm, ähm, meine Ergebnisse, sei es jetzt irgendwie ein Softwarecode, irgendwie Daten, äh, eine Dokumentation, in so einem Software-Repository abzulegen. Ein ähm, bisschen Automatisierung, damit man irgendwie nicht alles irgendwie manuell macht, das ist dann halt eben so ein bisschen Shell skripte was man damit äh, veranstalten kann und dann äh, in der Regel ist es dann immer noch so eine, eine Programmiersprache, die dann auch noch mit gelernt wird, das ist meistens Python oder R mhm. und dann ist nochmal das Interessante, ähm, man versucht ähm, ähm, die Leute so zusammen zu nach, nach wissenschaftlicher Domäne zusammenzukriegen und eben auch dann auch diese Beispiele, die man dann äh, den äh, dort eben demonstriert, ähm, dann auch aus dieser Domäne zu nehmen. Also wenn man einen Datensatz irgendwie arbeitet aus den Sozialwissenschaften dann kommt, also wenn so Leute aus den Sozialwissenschaften hat dann, ne, dann, hat man auch einen Datensatz aus den Sozialwissenschaften, den man dann halt eben nimmt. Und dann gibt es da sehr unterschiedliche Module, die sind auch frei verfügbar. Ähm, also auch ne, ähm, die, die, äh, die, äh, die Lehrmaterialien sind unter einer CC BY äh, Lizenz frei verfügbar. Und das, das wirkliche Spannende, finde ich, ist dann halt wirklich dieses Live-Coding, was als Vermittlungsmethode benutzt wird. Das heißt, man arbeitet, ne, vorher hat man nur ein bisschen Grundsetup, man braucht dann irgendwie so einen Git-Client und so weiter. Und man macht dann direkt jeden Schritt mit. Und das hat dann eben auch tatsächlich den Vorteil beim bekommt, plötzlich Ideen zu fragen, die man, wenn man das so klassisch so, ja, jetzt ein paar Folien, ich zeige euch mal eine Demo oder sowas geht, die man gar nicht bekommt, weil man dann irgendwie ähm, da direkt mit dabei ist und man hat am Ende so mehr oder weniger so ein initiales Setup, mit dem man dann irgendwie auch weitermachen kann. Und dann gibt es noch ein paar andere Aspekte, so, so dieses Formative Assessment, was dann passiert, ähm, dass man dann halt irgendwie so kleine Quizze am Ende macht, damit dann halt eben Instruktoren auch noch ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, haben die Leute es denn jetzt wirklich verstanden oder nicht und muss man da noch ein bisschen nachschärfen und so. Und das ist, denke ich, relativ effektiv ähm, für eineinhalb, zwei Tage. Ähm, jetzt so in dieser Corona-Zeit, ähm, ich, ich glaube, die Stärke ist tatsächlich noch ein bisschen mehr so eine vor ort mhm. Konnte man auch irgendwie online irgendwie hinbekommen. Ähm, ja, aber es ist eine coole Organisation nicht kennt, ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Shownotes vielleicht wir noch machen haben, Notes, da ja. wird ich bestimmt ein Link zu den Carpentries <lacht> damit sein. Ähm, genau. kann man sich auch gerne mit engagieren und das ist eine, ist eine ganz coole Organisation.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch so das, das Lehrkonzept von den Carpentries finde ich halt super, mhm. weil man einfach normalerweise, wenn man programmieren lernt, dann lernt man so ein bisschen auch so die Hintergründe und dies und das. Mhm. Und die meisten Leute brauchen es nicht. So, mhm. Das heißt ja auch Carpentries, weil es ist so, du kriegst genau. beigebracht, wie man einen Stuhl baut sozusagen, aber nicht, wie die Physik dahinter ist. Mhm. So, ne? Genau. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass man einfach sagt, okay, wir bringen euch nur die Sachen bei oder wir lernen mit euch zusammen die Sachen, die ihr auch wirklich braucht. Und mhm. nicht mehr und nicht weniger so. Ja.
0: Genau, das finde ich halt eben auch, ähm, Das ist halt, aber wie, wie gesagt, das ist halt wirklich so, das, und das ist ja halt auch das Schöne daran, du kannst da halt dann irgendwie hinkommen und hast da eigentlich so gut wie noch nichts mit den Themen, äh, Was bisher noch gar nicht in Berührung mit den Themen, ähm, kriegst dann aber wirklich so dieses initiale Set sozusagen ähm, und ähm, das ist so das, was für mich The Carpenteries aufmacht. Ich glaube, so langsam wollen sie auch ein bisschen mehr in der Richtung dann so darauf aufbauende Sachen äh, mit anzubieten, ähm, aber das ist so ein bisschen Work in, Work in Progress. Es gibt da auch irgendwie, das habe ich auch erst vor kurzem irgendwie nochmal gesehen, ähm, auch, äh, auch mit, wo Greg Wilson da ja auch so ein bisschen mit äh, ähm, diese Organisation zum Teil mit ins Leben gerufen hat, gibt es auch noch ein äh, Buch Research Software Engineering with Python in dem Fall. Und das baut im Prinzip, also was man so ist relativ neu jetzt auch rausgekommen. Ähm, gibt es auch äh, kostenfrei eine, eine Online-Version ähm, cool. oder unter CC BY? Und da wird man eben quasi aufbauend auf dem, was man dort gelernt hat, da gibt es dann noch ein bisschen mehr zu testen. Wie macht Package-Organisation? An einem wieder so durchgehenden Beispiel, ähm, das ist ja auch ähm, wie so ein bisschen The Carpentries-like. Ähm, genau, also da lohnt es sich, glaube ich, auch nochmal mit reinzugucken. Da gibt es eben auch sehr kurze, pragmatische Tipps und mhm. man wird nicht mit der ganzen. Äh, theoretischen Software-Engineering-Keule, äh, ähm, ähm, ja, ähm, ähm, muss man sich dann eben nicht erschlagen. befassen, man, ähm, genau erschlagen, <lacht> das Wort habe ich gesucht. Also man muss jetzt nicht mehr erstmal ein Unified äh, Process oder sonst ja. welche Sachen erstmal irgendwie lernen, um da irgendwie reinzukommen, wie ich das Ganze eben organisiere. Das auch wieder, sieht auch wieder sehr pragmatisch aus, habe ich mal so ja. drüber geguckt und ja, genau.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, ein Thema, das für dich super wichtig ist, ist so Sustainable-Software. Mhm. Und meine Frage ist, wie kommen wir dahin? <lacht> also was sind so die großen Baustellen, die noch offen sind, wo du sagst, okay, das ist noch schwierig? Mhm. Und wie siehst du den Weg zur Verbesserung?
0: Ja, ach Sustainable okay. Software, das ist so ein Punkt. Da also muss man halt erstmal von den Begrifflichkeiten eben aufgucken. Also dieses Thema Sustainability kann man ja auch erstmal irgendwie sehen, dass man halt eben auch guckt. Das ist auch genauso ein wichtiges Thema in Zeiten der Klimakrise, dass man halt eben guckt, vielleicht den CI-Bild nicht bei jeder kleinen Mini-Änderung anzuwerfen, ne, sondern so, ähm, dass man da auch irgendwie energieeffizient zum Beispiel irgendwelche KI-Systeme trainiert und solche Sachen. Ähm, darum geht es da halt eben nicht, ähm, sondern im Sinne Nachhaltigkeit, das, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz mhm. erwähnt, dass man ähm, auch zum Beispiel, ne, wenn, äh, wenn die PhD-Arbeit durch ist, dass man danach mit den Tools, die vielleicht dabei entstanden sind und die dann auch noch wirklich relevant sind, ähm, dass man damit danach eben noch irgendwie was anfangen kann und dass dann eben irgendwie die nächste Person, die in diesem Bereich arbeitet, ähm, vielleicht Dinge oder das Tool an sich auch weiter äh, verwenden und vielleicht auch dann äh, weiter entwickeln kann, eben an der Stelle. Ne? Und dafür ähm, Dafür braucht es halt eben so ein paar grundlegende... Dinge, die man halt eben tut. Ne? Man sollte zum Beispiel für sowas, in, also es gibt so reine handwerkliche Sachen. Ne? Mhm. Also man sollte vielleicht wie sowas wie so ein Versionskontrollsystem haben. Ne? Das muss dann eine passende Struktur irgendwie haben. Es ähm, braucht irgendwie auch Wissen. Das heißt, äh, das hat man ja schon thematisiert, ähm, dass das ja dann meistens auch eher so äh, aus einer wissenschaftlichen Domäne kommende Leute sind, die dann eine sehr unterschiedliche ich mal, Voraussetzungen haben, was so irgendwie Programmierung, Softwareentwicklung jetzt ja irgendwie angeht. Ähm, das brauchst du halt eben auch und man muss dann irgendwie auch wissen, was muss man denn da irgendwie so minimal dann wenigstens erstmal tun, damit es eine Chance hat sozusagen ja. zu, zu überleben. Ähm, ne? Also wie das fängt so an, wie gestalte ich irgendwie den Softcode, ähm, dass der irgendwie halbwegs lesbar ist, was sollte ich so an Dokumentation hinzufügen. Also wenigstens sowas, was, dass mit jemand das erstmal aus seinem Repository herausholen kann und irgendwie nochmal zum Laufen kriegen kann, also solche nutzerzentrierte äh, Doku, was man dann eben brauchen. Dinge wie automatisiertes Testing und solche Sachen und das, ein, das Problem ist halt aber bei der Sache halt immer, ähm, dass es immer vom Kontext abhängt. also man kann, es gibt zwar grundlegend Sachen wie nimm das, 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 aber diese Ausgestaltung, ähm, und da sehe ich auch wieder diese Rolle, wo diese Research Software Engineers irgendwie mit reinkommen, also dieses Kontext dieses Mapping sozusagen, mhm. was ist jetzt sinnvoll in der Situation, in der sich diese Softwareentwicklung befindet, dass das ist dann so ein bisschen so die, die Schwierigkeit. Und deswegen, das ist zum Beispiel so ein Punkt, um auf die Frage zu kommen, dass wir halt, glaube ich, schon solche Netzwerke, solche Communities brauchen, wo sich dann eben auch Leute einfach hinwenden können, sozusagen. Das kann irgendwie so ein mattermaus Matter chat oder Slack-Chat irgendwie sein, wo man so Fragen irgendwie los wird, wo man vielleicht eben auch ähm, irgendwie sowas wie Beratung halt eben auch irgendwie bekommt, dass da mal jemand, der, eine Person, die da mehr Erfahrung ähm, hat, ähm, wenn die Erfahrung in dem Team halt nicht da ist, dem Team erstmal weiterhilft und ähm, solche äh, kollaborativen Ansätze, glaube ich, die, die wären schon mal relativ wichtig an der Stelle. Ne? Aber es sind halt eben auch so profane Sachen, irgendwie, wie man zum Beispiel ähm, das Onboarding und das Offboarding zum Beispiel gestaltet. Ne? Also ist denn überhaupt noch die Zeit, dass man, weil also das hatte ich ja auch schon erwähnt, ähm, die, ähm, die Person an sich oder das, was in den Köpfen ist, das kann man ja nicht so ohne weiteres ersetzen, wenn man so also die Chance hat, nochmal so eine Übergabe dann eben auch zu gestalten und wie man die gestaltet. Das ist halt eben auch so ein, so ein Punkt, dann kommen wir schon wieder an diese Richtung, diese Grant-basierte und Under-Pressure-Forschung, die das halt noch zu wenig honoriert überhaupt, Arbeit an Software. Und ich glaube, wenn man so ein, im, im Sinne von Root Course das <lacht> mhm. guckt, also ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass die Leute auch auch die Forschenden da mehr auch rein investieren würden, ähm, weil ich glaube, sie selber schon nach einer gewissen Zeit merkt man, dass man solche Dinge machen, ähm, dass es so ein paar Dinge gibt, die man dann halt eben machen muss. Aber ähm, ich sag mal, die Umgebung äh, lässt es halt ähm, nicht so gut zu an der Stelle. Diese Awareness, die kommt so langsam ähm, in der Richtung, aber die müssen wir halt, glaube ich, noch sukzessive weiter ausbauen an der Stelle. Ähm, genau, das ist, denke ich mal, so ein Punkt. Und natürlich muss man eben auch schauen, nachher ähm, ist es auch ein Tool, was es dann auch wert ist, weiterzuentwickeln. Also, ne, also Software ist halt kein Asset, was du dann irgendwie so in den Schrank steckst und dann ist das so, sondern das ist eher so ein lebender Organismus, den du halt eben ja, weiter hegen und pflegen musst. Und wenn du das halt eben nicht realisieren kannst, ähm, ja, dann, äh, ja, dann ist halt diese Software dann irgendwie mal am Ende ihres Zykluses irgendwie angekommen und dann ist ja auch obsolet, da muss man dann auch wieder nichts rein investieren. Ne? Also, Vielleicht auch ein bisschen dieses, äh, dieses Denken weg von Projekten hin zu ähm, ja, schon zu Produkten, zu Forschungsprodukten. Ne? Ähm, da muss man glaube ich auch irgendwie hinkommen und dass man da halt so einen Lebenszyklus anguckt und dass der halt eben nicht, also ne, so eine Software oder so ein Produkt, das einem, wird gefördert durch verschiedene Projekte, das ist dann halt eher so eine äh, N-zu-M-Beziehung zwischen Projekten und Software-Tools im Allgemeinen. Ne?
1: Ja, weil das ist ja auch ein Riesenthema, mhm. ne? weil Maintenance, da dankt dir in der Forschung eigentlich niemand für, mhm. wenn ja. du Software maintainst. Aber andererseits, wenn die Software stirbt, <lacht> ist halt unter Umständen, mhm. gehen ganz viele Projekte, die davon abhängen.
0: Ja, aber das findest du so ja auch leider ne? bei so, so populären Open Source. Ja. Software-Tools dann ja auch schon, dass das irgendwie so eine Person ist, die das dann irgendwie maintained an der Stelle. Ähm, aber da hast du dann halt, also, ne, also da, die haben doch manchmal doch eher den Vorteil, die haben dann, die schaffen es dann schon, eine gewisse Community, die dann auch äh, ähm, Beiträge äh, liefert, ähm, ähm, dass man die aufbauen kann. Bei Forschungssoftware ist das meistens doch schwieriger, weil es doch sehr Spezialsoftware ist, sozusagen, mhm. die natürlich nicht so alle möglichen Leute dann plötzlich so anspricht an der Stelle. Das ist halt immer noch eine andere Geschichte. Aber ich glaube auch, dass es schon irgendwie wichtig ist, so eine Software dann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie auch open zu machen. Aber das ist halt eben kein, äh, kein, ähm, kein Selbstläufer sozusagen. Da bildet sich nicht irgendwie magisch eine Community drumherum. Ähm, das ist auch, glaube ich, dann ähm, ja, Arbeit, und, äh, die du dann eben auch investieren musst. Aber es kann durchaus je nach Software ähm, beim, beim, beim DLR haben wir zum Beispiel die Software RCE oder die Sumo-Software, was so ein Verkehrssystem ist. Das ist ein besonders schönes Beispiel, das ist dann so, wurde dann auch in, in die Richtung der Eclipse-Foundation äh, mit übergeben. Und da haben sie dann so eine Community dann eben mit aufgebaut. Und ähm, da sind die Chancen schon mal nicht schlecht. Also, Aber das ist eher ja selten.
1: Und wie funktioniert es mit dieser Community? Also gibt es da Community-Manager spezifisch für die Software oder...
0: Also, genau, also, diejenigen, die bisher das halt eben mit organisiert haben, dann musste halt eben, ne, die haben dann auch ihr GitHub-Projekt, und dann musste halt eben irgendwie Konferenzen, gibt's, oh, Gab soweit ich das bin da nicht so tief drinne, aber es auch eine jährliche Konferenz ähm, dazu, die sie dann mit den Nutzenden eben abgehalten, ne, muss ja halt schon so ein Community-Engagement irgendwie haben. Man muss sich um solche Sachen wie Issues dann kümmern, wenn du plötzlich dann doch da irgendwelche äh, Leute gefunden hast, die was contributen, dann musst du dich natürlich auch irgendwie drum kümmern In der ganzen Kommunikation und diesem Aufwand sollte man dann eben auch nicht unterschätzen. Also, aber dafür hat man dann eben eine Möglichkeit durch zum Beispiel durch ähm, Contributions das Ganze voranzubringen. Ähm, Gerade wenn du eher so, äh, so Eclipse Lizenz äh, mäßig ähm, unterwegs bist, das ist auch durchaus, ähm, sage ich mal so äh, für in Richtung für Transfer oder auch für kommerzielle Varianten sozusagen. Ne? Du müsst ja auch irgendwie ja irgendwie Funding ähm, mit auch bekommen, damit du halt die Leute, die da hauptsächlich dran arbeiten, irgendwie auch ähm, mit finanziert bleiben. Ähm, das ist dann eben da zum Beispiel eben auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, von solchen Sachen gibt es halt nicht so viele Beispiele. Das ist aber halt eben auch, das spricht aber eher nicht dafür, dass man es nicht versuchen sollte. Es ist aber halt eben auch jetzt nicht. Ähm, nicht ganz so einfach sozusagen, das auf dieses Level zu heben und dadurch hast du natürlich das ist eine sichtbare, florierende Software sozusagen in Anführungszeichen, aber wenn du sowas auf so einem Level hast, dann hast du natürlich eine Daseinsberechtigung und dann auch, dass die dann halt eben auch nachhaltig dann weiterentwickelt wird an der Stelle.
1: Also wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, was du gesagt hast, <lacht> <lacht> brauchen wir Bildung, also wir müssen den Leuten beibringen, wie es geht. Genau. besser. Wir müssen ähm, Communities aufbauen. Ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen Geld für die Leute, die das tun.
0: Genau. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt aus der, sage ich mal, klassischen äh, Finanzierung, wie Forschung aktuell funktioniert, irgendwie rauszukommen. Das ja. weiß ich auch nicht, wie das geht, aber das können sich gerne andere überlegen. Aber ich glaube <lacht> tatsächlich, dass das ein, ähm, das ist ein wirkliches Problem äh, ist. Problem ist, wenn du sowas betrachtest, weil du halt eigentlich nur kurzlebige Projekte hast, die per Definition kurzlebig sind, ja. darüber auch die Personen in der Regel finanziert sind und dann ist das ein kompletter Widerspruch. Ja. Also das denn über diese Klippe zu retten, das ist immer jedes Mal dann die Herausforderung und ähm, das kostet auch Ressourcen. Absolut,
1: ja und wenn nicht sogar mehr, weil ja. also ja. wenn dann Sachen doppelt entwickelt werden, ist ja eigentlich totaler Quatsch und es ja. wird das passiert.
0: Ja, natürlich. Manche mhm. haben auch natürlich ihre Daseinsberechtigung, weil also, du musst ja auch immer gucken, so eine Software ist auch immer irgendwie für so einen Kontext irgendwie geschaffen. Also ja. ich kann ja irgendwie eine Suche in irgendwie ein paar äh, Kilobyte großen Dokumenten, dann reicht mir irgendwie so ein Python-Dreizeiler einfach gesagt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie das ganze Internet durchsuchen will oder so, dann brauche ich eine ganz andere Infrastruktur. Ne? Ja. Um, Hört sich so nach Suche an, ist aber dann nicht immer das Gleiche. Das macht es aber auch manchmal schwieriger, weil Software halt so ein unsichtbares Ding ist und es gibt dann auch viele Datenmanagement-Tools, aber ähm, ob die jetzt für meine spezifische Aufgabe, die ich lösen will, ähm, dafür geeignet sind, ist manchmal gar nicht so einfach rauszufinden. Ja. Auch so was so Wiederverwendung von Software letztendlich angeht, ist das auch ein, ähm, nicht so einfaches Thema. Genau. Das stimmt. Genau, aber das
1: trifft es eigentlich ganz gut zusammen. Danke. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm. Gibt es noch Themen in dem Bereich, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, worüber du noch gern sprechen würdest?
0: Ja, also wie gesagt, ich halte den Bereich Bildung halt ähm, äh, für relativ wichtig. Ähm, da hat sich jetzt auch, ähm, also ich mache das ja hauptsächlich fürs DLR, historisch äh, für's, fürs DLR, aber auch in der Helmholtz-Gemeinschaft, da haben sich eigentlich ein paar ganz gute Aktivitäten, ähm, finde ich, eben entwickelt. Einmal so auch. Ähm, was so das Thema ähm, angeht, ähm, also direkten praktischen Support, eben gerade Weiterbildungsangebote ähm, für Leute, die halt auch äh, in ihrem Forschungsdasein eben auch Software entwickeln, das sind auch immer ganz, ganz viele, oder eben auch Communities eben besser aufzubauen. Du brauchst natürlich auch irgendwelche Tools, klar kannst du auf GitHub oder äh, solche Sachen gehen. aber Du willst halt auch nicht deine ganzen Daten überall irgendwie gleich frei irgendwie rausgeben. Das heißt, es spielt auch schon eine Rolle, dass du halt gewisse Kollaborationstools zur Softwareentwicklung vielleicht am Forschungszentrum oder eben an der, in der Helmholtz-Gemeinschaft eben hast. Dann haben sich jetzt auch so eine Reihe Inkubatoren darüber, darum gebildet, das kennst du ja auch ein bisschen. Und ich arbeite aktuell noch beim, beim HIFIS-Inkubator, die sich eher so um die gemeinsame ähm, Bereitstellung von so typischen IT-Services, die wir so brauchen in der Helmholtz-Gemeinschaft, damit nicht alle Helmholtz-Zentren irgendwie das alles selber machen müssen, wie so ein wie so ein Chat-System wie das Mattermost zum Beispiel eben mit zu etablieren. Das ist so ein Punkt sozusagen, auf diese Voraussetzungen dazu schaffen, gemeinsame Authentifizierung. Aber wir haben da eben auch so ein Work-Package da mit dabei, die sich dann halt eben Support für Forschungssoftware eben ausgibt. Da speziell nochmal die Tools, die Technologie, die du halt für die Softwareentwicklung brauchst, für die gemeinschaftliche Softwareentwicklung, Community-Aufbau zu unterstützen. Da kann man auch begrenzten Zeitraum eben auch kostenfrei ähm, auch ähm, Consulting bekommen, ähm, wo man dann halt so spezifische Problemstellungen, soll ich das Framework oder das Framework auswählen ähm, oder irgendwelche Lizenzfragen, wenn man da gar nicht so das ist, glaube ich, auch eine relativ schwierige Sache, auch wenn man Leute open äh, dazu bringen möchte, Dinge open zu stellen. So diese Lizenzthematik ist natürlich auch nicht so ganz so trivial. Ähm, da hilft es auch gut, wenn man irgendwie Netzwerke und Ansprechpersonen halt eben habt, äh, hat, das kann man eben auch machen. Ähm, ich bin da aktuell noch beim Bereich ähm, Education, und Training, ähm, da bieten wir dann eben auch ähm, entsprechend ähm, Kurse an. Das sind dann eben unterschiedliche Helmholtz-Zentren, Steel Air, dieses helmholtz Dresden-Rossendorf und äh, das Geoforschungszentrum da konkret beteiligt. Und wir machen zum Teil natürlich auch solche Carpentries- artigen äh, äh, Workshops. Also zum Teil äh, nutzen wir tatsächlich auch Material von denen. Ähm, zum Teil haben wir dieses dann eigene Episoden äh, äh, entwickelt. Das Ganze haben wir auch, äh, äh, auch schon als, äh, ja, unter offenen Lizenzen veröffentlicht und ja, wir alleine vom DLR haben im ersten Halbjahr auch schon so neuen Workshops veranstaltet und uh, es läuft also insgesamt eigentlich ganz gut. Also wir haben so Schwerpunkte, das ist halt um, so Git-Nutzung, Git, GitLab. GitLab ist auch so ein System zur kollaborativen Softwareentwicklung, so ähnlich wie GitHub, so ja. mit Issue-Tracking. Äh, Continuous Integration Support und solchen Sachen. Ähm, Python Testing haben wir ein bisschen was drin. Und eine Sache, die auch so ein bisschen in Richtung Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit geht, ist unser, äh, unser Workshop Make Your Script Ready for Publication.
1: Oh, das klingt <lacht> interessant. Genau, und das,
0: und das ist so ein bisschen, wo man auch so, was ich vorhin gemeint so habe, man braucht ja so ein paar minimale Dinge, die man tun sollte. Ähm, und da ist so ein bisschen die Idee, wir haben da so ein kleines Datenanalyse-Skript. Ähm, um, wir haben jetzt irgendwie die Rohdaten, die Ergebnisdateien und so eine kleine Python-Skript-Datei und dann so einen sechs Schritten. Wie um, könnte man, sollte man das aufbereiten? Das ganze Beispiel kann man auch an der Commit-Historie quasi nachvollziehen, wie sich das über die sechs Schritte entwickelt hat. Spoiler das sind mehr als sechs Commits, die man <lacht> machen musste. <lacht> ähm, wie wir das denn so veröffentlichen, dass das eben auch als, ähm, ja, in einem eigentlichen, eigentlichen Paper, der auch sauber eben referenziert werden kann. Also wirklich dieser ganze Weg, okay, ich packe es ins Versionskontrollsystem, ich räume den Code auf, äh, validiere, verifiziere das Ganze nochmal. Ähm, ähm, das ist tatsächlich der größte Schritt. Mhm. Ähm, oder das ist das, wo ich denke, wo der größte Aufwand reingeht, dann wenigstens so, ne, das ist ein Anhängsel an, eine, Daten, an, an das ist eine Datenpublikation, was so an einem Paper sozusagen mit äh, dabei ist. Ähm, und ähm, dann braucht man wenigstens so userzentrierte Dokumentation dazu. Ähm, dann wollen wir das ja irgendwie veröffentlichen, dann muss man über Lizenzen irgendwie Gedanken machen. Und gerade, wenn man dann nicht nur so Software sieht, sondern wirklich dann Daten und Software zusammen hat, dann sieht man, naja, das ist ja vielleicht nicht nur eine Lizenz, das sind ja vielleicht mehrere Lizenzen, weil die Daten oder die Ergebnisdaten will ich vielleicht in einer anderen Lizenz haben, als eigentlich den Code, also es gibt dann Softwarelizenzen, lizenzen oder so also daten -Lizenzen wie die CC-Lizenzen, ähm, die man verwendet oder was mache ich das für meine Dokumentation, ähm, wie man das dann machen kann, ähm, wo man so ein bisschen Support reinkommt. Das machen wir dann da und dann am Ende, wo wir dann wirklich so einen kleinen Release draus machen, aber davor und das dann aber auch noch einen Sinn Sinne, das ist dann wo, dann, wo wir so ein bisschen die Software-Engineering-typische Welt eigentlich verlassen, ähm, wenn wir so ähm, forschungs daten und ja so ein, also wissenschaftliches Publizieren dann eben so betrachten, hilft es uns halt eben nicht, wenn das nur in einem Repository irgendwie liegt. Und es gab auch mal sowas wie, ich noch erinnern kann, von Google gab es Google Code und die haben ihren Repository Service, der so ähnlich war wie GitHub, irgendwann eingestellt. Und ja, dann zum Glück ist es nicht, pass nicht komplett passiert, aber den Service gibt es halt nicht mehr. Aber wer jetzt irgendwie noch diese URL hat, dann wird das wahrscheinlich ja, als Referenz, die wird halt nicht mehr so erreichbar sein und mhm. ähm, deswegen halt diesen Schritt noch ähm, im Sinne von FAIR, FAIR Software so als Stichwort nochmal, ähm, diese Software eben auch irgendwie auffindbar zu machen, das heißt mit Metadaten anzureichern, wer sind die Autoren dieser Software, was ist das eigentlich für eine Version und so weiter ähm, und ähm, das, äh, diese Metadaten hinzuzufügen und dann eben diesen Snapshot, den man dann auch wirklich verwendet hat, um diese Ergebnisse zu ähm, erzielen, dass man die dann halt in ein digitales Archiv, sei das heißt es zum Beispiel Zenodo, ähm, ähm, dort dann eben veröffentlicht oder eine andere Alternative ist wie sowas wie Software Heritage zu benutzen, was so ein Langzeitarchiv für Sourcecode-Artefakte ist. Um, da. genau, aber das ist halt so ein Thema, was gerade relativ viel im Fluss ist. Ähm, da gibt es halt, also sag mal, die äh, Prinzipien für Software-Zitationen ist dann auch wichtig, diese Software. Aber ich sag mal, die Währung ist ja immer noch ähm, die, die, ist die Zitation ähm, im Forschungskontext. Deswegen ist es ja eben auch wichtig, ähm, die eigene Software, aber auch äh, wichtige, äh, genutzte Software dann eben auch zu zitieren und um diesen Credit auch so ein bisschen diese Attribution, äh, diese Anerkennung dann eben auch mit zurückzugeben und dann eben auch aufzeigen zu können, ähm, welche Software denn wirklich für relevant war für, für, ähm, für diese Publikation. Und wie gesagt, so Fair Software, Langzeitarchiv. da gibt es so einiges, was da jetzt gerade so in der Entwicklung ist. Da kann man, glaube ich, ganz gespannt sein. Ähm, das halte ich eben ähm, für, für, für ganz wichtig. Aber das ist halt so, dass wir so ein Haifis halt eben probieren. Und als letztes vielleicht nochmal, das ist ja eher so bottom-up, ne? wir versuchen dann halt den Arbeitsgruppen mehr Wissen zu geben und es für sie einfacher auch irgendwie zu machen, ähm, ja, ähm, Software ähm, aufzubereiten und dann in der Publikation ähm, ähm, zu referenzieren. Aber genauso ist halt eben auch diese Policy-Geschichte auch eben wichtig, weil wenn die Organisation sowas überhaupt nicht honoriert und anerkennt, dann man hat halt nur 24 Stunden am Tag und da muss man sich natürlich irgendwann mal auf das eben konzentrieren, was eben auch wichtig ist und deswegen sind solche Policies ganz äh, wichtig und im Helmholtz Open Science Arbeitskreis gibt es dann eben auch schon seit ein paar Jahren diese Taskgroup zur Forschungssoftware. Ähm, haben auch so eine Musterrichtlinie äh, für die Helmholtz-Zentren in dem Rahmen mit. Äh, entwickelt, da habe ich, auch, weil ich habe mich auch auf Sicht des DLRs dort äh, mit teilgenommen und das befindet sich jetzt so in einer unterstützten Umsetzungsphase, ähm, wo dann halt eben solche Themen ähm, dann eben auch auf Management-Ebene dann eben auch adressiert werden und spannend ist dann glaube ich auch nochmal so ein bisschen so die Entwicklung, ähm, da es gibt generell so, einen, äh, so eine ähm, Initiative, dass man eben auch nochmal guckt, was so Metriken für Open sozusagen angeht. Und da wird es dann eben auch nochmal in Richtung äh, ja, Open und Fair-Forschungssoftware sicherlich auch noch Initiativen geben. Und das ist so mal, auch wenn ich kein Fan von Metriken bin, also insbesondere wenn es dafür eine Belohnung gibt sozusagen, die oftmals doch eher kontraproduktiv, aber um wenigstens die Sichtbarkeit zu erhöhen, finde ich schon, ist das schon mal auch ein wichtiger Schritt, um so on par zu sein mit den anderen Sachen. Wobei man sich sicherlich bestimmt gut streiten kann, wie toll solche H-Indizes und Schlag mich tot dann, ja, tatsächlich sind. Aber das ist vielleicht Stoff für einen anderen Podcast mit <lacht> ja. jemandem, der sich da mehr auskennt.
1: Aber das ist, ja, das ist ein guter hm. Punkt. Kannst hm. du noch einmal kurz sagen, wofür hm. Fair Software steht? Weil das kennt, glaube ich, nicht jeder.
0: Ähm, FAIR ist ein Akronym, ähm, und das sind äh, so, ähm, ähm, das, das kommt eher aus dem, aus dem Daten, aus dem Forschungsdatenmanagement, da haben sich die FAIR-Prinzipien für Daten gefunden und das ist dann, F ist zum Beispiel für Findable, sie soll halt eben irgendwie auffindbar sein und dazu brauche ich dann zum Beispiel äh, Metadaten, ähm, um, um diese halt eben äh, aufzufinden und ich muss sie dann halt eben auch irgendwie publizieren in einem Repositorium, äh, was mir dann eben ermöglicht, äh, es dort eben überhaupt erstmal aufzufinden an der Stelle und dann Metadaten, die mir dann mehr dazu geben, um herauszufinden, okay, was ist es denn? also Und ähm, dann I für interoperabel zum Beispiel, dann brauchst du halt also zum Beispiel auch gerade bei Software oder bei Daten, wenn du halt keine Lizenz hast, also eine Software-Lizenz oder irgendeine Lizenz an diesen Inhalt drangeklebt hast, dann kannst du es in der Regel, äh, das ist ja urheberrechtlich dann geschützt ähm, bei Software, ähm, das greift, dann, greift dann der Urheberrechtsschutz äh, und wenn du keine Lizenz hast, dann musst du halt erstmal mit den Autoren ansonsten verhandeln, ähm, inwieweit du es dann halt wieder benutzen kannst. Ähm, und da ist es dann halt eben auch wichtig, dass das ist immer wie so eine dass wenigstens eine Lizenz irgendwie dann definiert. Kann ja durchaus eben proprietär sein, aber dass du halt diese Informationen irgendwie hast, also wenigstens diese Information irgendwie hast, wo hast du halt eine, einen persistenten Identifier, den in deinem Paper reingeben kannst, dann kommst du da auf einen Eintrag, wo du wenigstens ausreichend Metadaten dazu findest, um dann den Link zur eigentlichen Software eben zu finden. Das ist so, wäre dann so das Minimum. Also fair ist auch nicht gleich open. Ne? Das ist, fair sagt nicht, dass du eine Open-Source-Software-Lizenz sozusagen an eine Software beispielsweise halt eben geklebt haben musst, sozusagen, um es irgendwie als fair zu betrachten. Also du kannst auch eine sehr suboptimale Software haben. Die ist dann aber wenigstens fair im Sinne von, dass sie irgendwie auffindbar ist und dass halt alle relevanten Informationen eben verfügbar sind. Und was das jetzt genau heißt, auch für Software, weil es ja die Prinzipien ja wirklich eher aus mehr aus dem Sinne von statischen Daten dann sozusagen ähm, äh, gekommen sind. Das ist so aktueller Diskussionsgegenstand. Da gibt es dann, ähm, in der, äh, ich glaube, in der Research Data Alliance, da gibt es dann eben so eine Taskforce, die sich zusammen äh, äh, gefunden hat, ähm, die sich dann eben auch ähm, um die Definition und die Interpretation dieser Prinzipien im Kontext von Software ähm, gerade kümmert sozusagen.
1: Sehr cool, sehr spannend.
0: Mhm. Ja, aber ich denke mal, da können wir auch was noch in die Show Notes packen, da ist relativ, ja. relativ viel drin.
1: Genau, packen wir ganz viele Links euch rein, damit ihr ich noch viel lesen könnt. Ja. <lacht> also der Podcast ist nicht zu Ende, wenn wir aufhören zu sprechen. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, wir kommen jetzt mal zum, langsam zum Ende. Mhm. Ähm, am Ende stelle ich immer noch eine große Frage. Und ähm, in dem Podcast geht es ja darum, darüber nachzudenken, wie könnte in Zukunft Forschung und Lehre aussehen Aha. und jetzt geht es um deine Vision. So, wenn mhm. du eine große Sache nehmen könntest, die du ändern könntest oder einführen könntest, was wäre das?
0: Ja, also ich habe da auch so ein bisschen so hin und her überlegt, weil ich sage mal, unser Thema ist ja schon, es ist eher so, ja, ich sage mal, Bildung in der Forschung und ähm, das, ist, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube halt schon, auch wenn man so an die nächste Uni oder sowas denkt oder wie so Universität irgendwie so aussehen kann, da man auch noch so ein paar Berührungspunkte habe, könnte ich, würde ich mir halt eben auch wünschen, dass halt eben ähm, so wie Lehre in der Uni funktioniert, dass das irgendwie ein bisschen kollaborativer zwischen den Studierenden und den Dozenten und Dozentinnen dann irgendwie abläuft, sozusagen, dass sie erstmal, dass es auch ein bisschen mehr verschränkt miteinander ist, dass man halt sich nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie fragt, na ja, warum lerne ich das denn eigentlich, sondern dass man halt eben parallel, auch wie das Curriculum beispielsweise gestaltet ist, da auch wesentlich mehr so Querverstrebungen sieht und das, das denke ich, das würde halt eben auch nochmal stark helfen, dieses Lernen zu unterstützen und ich bin halt eben auch tatsächlich nicht so Fan von diesen von diesen Rausprüfklausuren oder sonstigen Sachen, die man da eben findet, weil das dann halt eben, da fängt ja quasi schon der Stress in der Karriere dann sozusagen irgendwie an. Ähm, diese Formative Assessments-Ansätze, ich glaube auch, dass man die bis zu einem gewissen Teil, klar, musst du irgendwie mal gucken, wie bewertest es denn so die Prüfungsleistung am Ende, dass man da irgendwie hinkommt, aber auch im Informatikbereich kann es halt, weiß ich nicht, wie, wie toll das ist, wenn du dann eine Klausur machst und dann am Ende irgendwie so ähm, so auf dem Papier programmierst oder so. Das, ist irgendwie, das muss halt irgendwie schon irgendwie dazu passen. Also mehr dieses ähm, kollaborative, äh, äh, mentorartige äh, ähm, Lernen, das würde ich mir halt da mehr wünschen. Dass das da mehr besitzt, weil das fängt halt eben auch, wenn wir dann die Leute dann in die Forschung dann sozusagen kommen sollten und nicht irgendwie in die Industrie weggehen, da setzt das sich dann natürlich irgendwie fort und ähm, ich glaube, das wäre schon ganz gut, um so ein ganzes anderes Mindset sozusagen halt irgendwie mitzugeben, auch solche Dinge wie so Open Collaboration und solche Dinge dann eben auch mitzufördern. Und ich glaube eben auch, dass ähm, auch bei den Herausforderungen, denen wir uns dann ja auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten irgendwie stellen müssen, Das ist auch, äh, finde ich, wichtig ist, dass in diesem Wissenschaftsbetrieb eben auch solche Themen wie Ethik und Nachhaltigkeit ähm, spezifisch auf diesen einzelnen Forschungsgebieten ähm, ausgeprägt, ähm, dass das auch wirklich ein Thema ist, weil das halt ein großes, grundlegendes, wichtiges ähm, Thema ist, was man eben auch wenn man dann später in der Forschung oder so arbeitet, ähm, was da immer irgendwie im Hinterkopf mitspielen sollte. Also, macht das, wo, wo ich jetzt Forschung betreibe, ist das passt das eigentlich ähm, zum Beispiel eben auch für so eine äh, nachhaltige Welt, in, die wir, in der wir dann leben oder ähm, die wir dann vielleicht zukünftige Generationen leben wollen das können dürfen
1: sehr große Worte am Ende vielen vielen Dank ähm, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast auch für mich mhm. und ähm ich freue mich jetzt, wenn wir dann noch zusammen ein Bierchen trinken gehen. Yeah. <lacht> ähm, aber ja, war richtig schön und ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
0: Ja, hoffe ich auch. Hat Spaß gemacht. Das kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.